0: Graça e paz, vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, Mateus capítulo 22, versículos de número 34, vou ler na corrigida, fiel, enquanto os irmãos estão procurando, eu quero louvar a Deus pelo que Ele está fazendo, nós estamos com essa série de mensagem dentro do tema O Grande Mandamento, o tema de hoje será Amar a Deus Acima de Todas as Coisas. Nós vamos aprender que esse mandamento, Deus não exige exclusividade. Ele exige prioridade. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre exclusivo e prioritário também. Amar a Deus acima. Ou seja, existem coisas abaixo que nós temos que amar também. Mas o que era amar a Deus acima de todas as coisas? Mateus 22, a partir do versículo 34, a palavra de Deus diz assim, E os fariseus, ouvindo que ele fizera imudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos Depende toda a lei e os profetas. Podem sentar, queridos, por gentileza. Antes de entrar dentro da mensagem neste texto, permitam, por gentileza, falar um pouquinho sobre o amor, sobre a importância do amor sobre o ato de amar, que quando a gente fala com base bíblica que o amor não é um sentimento, mas uma decisão, poderíamos dizer também que o o amor é uma dádiva, é um presente, é um dom, até porque a palavra dom significa dádiva ou presente. A gente entende que o verdadeiro amor, aquele escrito na palavra de Deus, ele vem do próprio Deus, inclusive o requisito para amar, segundo a palavra, é conhecer a Deus. Quem não conhece amor, quem não conhece Deus, não consegue amar nesta essência pura, genuína, Divina que é o amor. Uma certa feita eu estava em um debate numa das rádios aqui do nosso querido Rio de Janeiro, Brasil, e eu disse que o homem, na sua essência, ele é bom. E como eu usei essa expressão, um dos debatedores foi até um pouco meio grosseiro, dizendo: Eu discordo porque a essência do homem é má por conta do pecado. Eu fiquei olhando assim, o que é que esse homem está falando? Eu disse essência, eu não disse o que está acontecendo agora. Alguém disse certa feita que Deus formou o homem, veio o pecado juntamente com o diabo e deformou o homem Jesus veio por conta do amor de Deus por nós e transformou. O homem foi formado, depois deformado e agora em Cristo é transformado. Quando eu digo a essência do homem, eu digo aquilo que estava feito lá no Jardim do Éden. O homem, até porque até hoje, se alguém praticar algo que prejudique o outro, nós usamos a seguinte expressão, isso é desumano. Isso não é correto, porque nós esperamos uma atitude boa do ser humano. E quando ele age de uma outra forma, ele está sendo desumano. Eu fico boque aberto só em pensar, alguém chegar, um ser humano, coloca aí entre aspas, para um outro ser humano, com um revólver em mãos, dizendo, isso é um assalto. Manda tudo para mim, senão eu te mato. Para mim isso é inconcebível, isso não é humano. Isso é desumano. Mas, infelizmente, o pecado apodreceu. Essa é a expressão, porque a palavra corrupção é apodrecimento. O pecado fez coisas terríveis. Mas o ser humano... Volta e meia, dentro daquilo que é a essência lá atrás, ele vai amando, ele vai considerando as pessoas, porque lá na essência, o homem, ele é bom, mas o pecado fez coisas terríveis. E todo amor, ele tem uma fonte, ele vem de Deus. 1 João 4,8 diz isso, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o requisito principal para se amar, para ter condição de amar genuinamente, como a Bíblia diz, nós temos que conhecer o Senhor. Aí nós vamos lembrar de Oséias 3.3. 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É necessário conhecer a Deus de tal forma... Eu falei, Oséias 3.3... 3? é Oséias 63 é que eu lembrei de Amós 3, 3, andaram dois juntos, se não estiverem de acordo, a minha mente funciona assim, né? eu falo, acabou com alguma coisa de errado, Oséias 63 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, então eu preciso ter intimidade com Deus para praticar o tipo de amor qualitativo como a Bíblia me ensina, algo que o ser humano, por conta do pecado, eu repito, acaba não conseguindo fazê-lo, para isso, antes de entrar no texto, eu convido os irmãos a nós passearmos um pouquinho, por alguns minutos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, depois a gente volta lá para Mateus, capítulo 22, Diz assim, primeira carta, aos Coríntios 13, de 1 a 3, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine, versículo 2, e ainda que tivesse, olha só que coisa linda, o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, vocês observaram a lista que foi colocada à nossa frente, só coisa boa, profecia, fé, ser abençoador, falar a língua dos homens e dos anjos, só coisas extraordinárias mas o amor é destacado. E o interessante é que eu quero, realmente, nesses três versículos, distra- destacar três coisas interessantes. O primeiro fala o seguinte, ainda se eu falasse, eu coloquei esse termo, ainda que eu falasse, como comunicação. Um exemplo muito simples, ainda que eu fosse uma pessoa educada, ainda que eu fosse uma pessoa que tratasse bem a outra, ainda que eu fosse alguém preocupado com o bem-estar, porque é na comunicação que acontecem os grandes problemas, os grandes conflitos, são palavras ditas, alguém disse que pedra atirada e palavra falada, ela não volta, não tem jeito. Imagina, você está com uma pedra na mão e, de repente, você taca a pedra na pessoa e no meio do caminho você se arrepende, não, a pedra não volta, ela vai até onde, até a força que você empreendeu nela, assim é a palavra, ela vai e não adianta, os efeitos da sua fala vai ocasionar bem ou mal nas pessoas, a Bíblia até orienta, cuidado com a língua porque de uma mesma boca, de uma mesma fonte, não pode sair águas amargas e doces. E aqui está falando, ainda que você fosse categoricamente cuidadoso, ainda que você fosse aquela pessoa polida, ainda que você tratasse bem as pessoas, mas a motivação não foi o amor de nada, isso aproveitaria. Interessante, no segundo versículo... Já não usa mais o verbo falar. Diz assim, ainda se eu tivesse. Ainda se eu tivesse. Olha só o versículo 12. Ainda que eu tivesse. Já vai o verbo ter. Aqui vai listar uma pessoa que tem muitas qualidades. Ele vai simplesmente, olha só o versículo 2. Ter dom de profecia, conhecer os mistérios, ter toda a ciência e também tem fé. Só listas de coisas boas. Ele tem uma pessoa que tem coisas com qualidades extraordinárias. Mas o amor, com certeza, tem que vir antes do dom. Ou seja, é a motivação. Uma vez, eu abrir aqui um parênteses, eu recebi uma irmã no gabinete, ela falou assim para mim, pastor, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu falo a verdade mesmo. E não tem para onde correr, porque eu acho que tem que ser assim. Falar a verdade. Aí eu olhei para ela, pois falar a verdade é interessante. Só que tem um problema com a verdade. Qual, pastor? A verdade é sim, não. Certo, errado. Gosto, não gosto. Olha para a pessoa, está magra, está gorda. Serve, não serve. Você é gente boa ou não é? Ela olhou para mim assim. Seco, né, pastor? É. A verdade nua e crua, como dizem por aí, pode ser até uma facada na vida das pessoas. Agora, ao invés de usar a verdade, por que você não usa o amor? Mas, pastor, nós não temos que ser verdadeiros? Sim, essa é a vantagem do amor. O amor, ele nunca mente. Ele usa a verdade de uma outra forma. A pessoa pode estar de uma forma equivocada, que você tem todo um cuidado para falar com a pessoa. Eu uso sempre o seguinte exemplo. Uma pessoa está desviada do caminho do Senhor. Você pode chegar com a verdade e dizer o seguinte, se você não voltar para Jesus, você vai para o inferno. Esta é a verdade. Mas pode ser que ele fique chateado, porque ele vai dizer o seguinte, quem é você para dizer que eu vou ou não para o inferno? Porque a palavra diz que a palavra dura suscita a ira, e a branda ela acalma o furor, então usando apenas a verdade, você pode usar uma palavra dura, que vai suscitar a ira, agora se você usar a palavra branda, que é com amor, você vai usar a verdade, e não vai provocar a ira, então por isso que o amor está acima da verdade, você fala com carinho, você prega, você tem todo um cuidado para dizer para as pessoas, ele está desviado, você é importante para Deus, Você, Deus tem uma obra na sua vida, por que, que você não volta, o que, que aconteceu? Você lembra do que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no tem todo um tempo, tem toda uma dedicação, tem toda uma preocupação para usar a mesma verdade, só que com amor. Então, por isso que o amor, ele é acima de dons, acima de outras coisas, porque ele vem recheando todas essas coisas. Ainda se eu falasse, aí o versículo 2, ainda que eu tivesse, aí vem o versículo 3, ainda que eu distribuísse. Agora fala de ação, coração doador. Nós temos uns queridos, vou chamar assim de queridos, que não fazem parte da nossa religião, vamos dizer assim, por gentileza, que me entendam, eles acreditam na reencarnação, e esses queridos amigos que assim fazem de uma outra religião, vamos aqui respeitar o que eles pensam, embora nós discordamos veementemente, eles também acreditam no aperfeiçoamento da pessoa, E a motivação que eles têm para distribuir, para doar, por isso que você recebe sempre um telefonema de umas pessoas oriundas desta religião ou dessa seita, que vai dizer, contribua, porque nós estamos fazendo boa ação. E realmente eles praticam boas ações de uma forma veemente. Mas qual é a motivação? Não é o amor. Não é a preocupação pela pessoa, é porque eles entendem que eles precisam se aperfeiçoar. Então, se esta é a motivação, não existe amor, não adianta nada, porque o que, fa- o que fizermos tem que ser feito com o amor, sendo a motivação. E qual é a má motivação no amor? Primeira carta aos Coríntios 10.31 diz assim... Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Se eu faço para a glória de Deus, o amor é a base, o amor é é o pilar, o amor é é o que sustenta aquilo que eu estou fazendo. Então é muito importante nós estudarmos sobre amor. Entender sobre amar, o que que é isso? E é muito importante, muito mais do que um suspiro, muito mais do que, "Ah, como eu amo, muito mais do que sentimento. Nós somos sensíveis, é uma qualidade, uma virtude, uma característica do ser humano, a sensibilidade. Eu amo e sinto alegria, sinto gozo. Então, o sentimento até vem junto, mas não é o sentimento que qualifica o amor. Pode observar que, quando você casa, quem tem alguns anos de casado como eu tenho, 30 anos de casado, eu me lembro que, quando eu casei com a Rita, era um, um melão, um, como é que é? é uma melação só. Sentadinho numa mesa, é colher para cá, às vezes, até na boquinha, aí suspira, é para você, meu amor. Aquele suspiro, Aí vai outra coisa, daqui a pouco, isso não acaba, mas vira uma realidade, e qual a realidade? É uma coisa concreta: o amor não acaba, mas aqueles primeiros bobeirinhas, aqueles suspiros, fazia parte da paixão, e a paixão perde para o amor. Se você não sabe, a palavra paixão significa sofrimento, tanto é que temos o um filme aí o que? A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, então quem está apaixonado, o nome fala, está sofrendo de amor, como se isso fosse possível Mas quando você casa e realmente ama, realmente Deus uniu, realmente você convive bem, você se estabiliza e continua com um sentimento sólido Com uma relação sólida, com aquele suspiro, foi embora, mas o amor continuou, porque o suspiro vai mas o amor fica. Eu me lembro como se fosse hoje, tem mais ou menos uns quatro ou cinco anos. A Rita disse para mim assim, Zé, eu estou querendo fazer uma viagem com uma amiga. Para onde, filha? É que ela mora em Portugal, e nós vamos passear em Portugal e Espanha. Ela vão lá. Falei, quanto tempo? 20 dias. Falei, é mesmo? Aí, claro, eu sou aquela pessoa bem complacente, foi tudo bem, filha, vai lá, compramos a passagem, era só a passagem, né? é uma bênção, ficar 20 dias na Europa só com a passagem, aí, bênção pura, ela foi. Irmãos, esse que vos fala ficar 20 dias sem a irmã Rita, o negócio foi estreito. Eu já fiquei cinco meses fora, mas não 20 dias no Brasil sem ela. Mas não é que ela falta, porque ela cozinha, porque eu também cozinho, modesta parte, cozinho bem. E não é por conta de, de arrumar a casa, não, porque eu não arrumo casa, não. Mas é só não bagunçar. O que não bagunça não se arruma. Simples assim. Não mexe com quem está quieto. Essa não é a questão de arrumar casa. Lava a louça eu tenho três filhos, né, amores, gentileza, lá vai lá, não é essa questão de coisa de casa, é a falta que ela me faz, estando próxima de mim, e quando a Rita, ela veio para o Brasil sozinha, ela pegou o avião da Europa para cá, são mais de 10 horas, irmãos, pensa na viagem mais longa. Enquanto eu não vi a cidadã chegar do, perto de mim, o olho está ali, tocar nela, ela chegou, irmão, um desespero. Eu falei, é, eu ainda amo essa cidadã. É algo que está que dentro. Não tem aquele suspiro, mas tem o um amor sólido. Algo que vem de Deus. É a mulher que Deus escolheu para mim. Inclusive, não está hoje aqui, porque não está muito bem, está resfriado. Então, nós precisamos entender isso. Amar é muito mais, está acima de um sentimento barato, mas é uma essência de Deus colocada no homem porque o próprio Deus é amor. Agora vamos para o texto, vamos para o texto. Ao ser indagado por um doutor da lei, um escriba, alguém que era responsável em interpretar a lei Ou seja, ele sabia qual era o mandamento, ele sabia detalhes sobre o mandamento, ele tinha estudado sobre os mandamentos, ele tinha discutido com os outros doutores da lei sobre o mandamento, mas diz a Bíblia que a motivação dele era Pegar Jesus de alguma forma de surpresa, como diz o texto que nós lemos, ou experimentar. Quero ver o que ele vai falar agora. Observar o que a motivação desse rapaz, desse doutor da lei, não era o amor. Ele poderia muito bem, senhor, eu quero aproveitar que o mestre está conosco, E eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque eu estou ávido, desejoso em aprender sobre amor. E ninguém pode falar sobre amor melhor do que o Senhor. Olha a motivação. Ou seja, o amor é a motivação para ouvir sobre amor. Mas não, esse aqui, a motivação dele era experimentar Jesus. Ele estava mal intencionado. Então, é muito importante que a gente entenda esse tipo de atitude. E quando Jesus é indagado por esse doutor da lei, ele faz a seguinte declaração respondendo a ele. Amar a Deus é o grande e o primeiro. Isso aqui é importante destacar. Grande fala da importância... Primeiro fala de prioridade. São duas coisas distintas. Ele vai dizer, o grande mandamento é amar a Deus. Ele vai destacar acima de todas as coisas. E depois ele vai explicar que esse amor a Deus, ele vai ser ser compartilhado por outras pessoas. Por isso que ele vai dizer novamente, ou enfatizar, e também ele é o primeiro. Embaixo ele diz, tem um segundo semelhante a este. Ou seja, é um amor compartilhado, entendendo o grau de prioridade. Quando eu falo de exclusividade e de prioridade, eu já já preguei sobre isso, mas vale a pena relembrá-los, vale a pena falar sobre isso novamente. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos um banheiro que ele é usado como prioridade para as pessoas que têm deficiência física. Pronto. Não é um banheiro ou toalete, como você queira, exclusivo. É um banheiro cuja prioridade. E qual é a diferença? Se eu colocar uma placa de exclusivo, só podem usar os queridos com deficiência. Agora, se eu coloco prioridade, eu quero dizer que qualquer pessoa pode usar, mas quando você que não tem qualquer tipo de deficiência estiver na fila para usar e chegou o com prioridade... Aí você cede o lugar, não por educação, não porque você quer, mas porque ele tem prioridade. Se não tem ninguém, todos podem usar, mas se tem uma fila, os que têm prioridade entram. Então, o, o quesito amar a Deus, Deus não exige exclusividade, Ele vai compartilhar. Temos que amar a Deus, e temos que amar o próximo, temos que amar até quem nos persegue. Mas ele vai destacar, eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que ser acima de todas as coisas. Eu tenho que ser destacado. Se você tiver que priorizar, não esqueça, eu tenho que ser prioridade. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, vamos passear um pouquinho nesses dois pontos. O primeiro mandamento, aliás, o grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, é o grande mandamento. Grande. Porque grande, repito, por causa do seu significado. Agora, vamos entender isso. É muito importante nós entendermos, desculpe a redundância, a importância deste fato, amar a Deus é o grande mandamento, vou repetir, o amor a Deus não é um mero sentimento, não é algo com base na voluntariedade do serviço cristão, aí ah, eu faço, estou provando que amo a Deus, não vem de esforço próprio, vem em conhecer a Deus, amar a Deus quando eu entendo a sua importância, eu percebo que é literalmente uma intervenção cirúrgica de Deus nas nossas vidas. Eu não consigo amar como a Bíblia me ensina se eu não for, é, se eu não passar por uma cirurgia de Deus, porque a exigência é muito grande. Como já disse aqui, eu tenho que amar a qualquer pessoa. Amar não é concordar. Amar não é dizer que eu ando com essa pessoa e eu acho exatamente que ela pensa como eu, então eu vou amar, não. A decisão de amar é algo que vem de Deus. Isso às vezes é tão difícil. Tem gente sentada perto de você na igreja, que teve uma vida de prostituição. E ela é sua amiga. Ela é amiga do seu esposo. Mas, de repente, se você souber o passado dela, já fica uma coisa meio pé atrás. Porque você pensa assim, será? Mas nós acreditamos que o amor de Deus é tão grande, como diz o hino, que abrange a todo mundo e atinge até você e atinge a mim. Então, Deus faz isso. É uma intervenção de Deus. Eu consigo amar até aquele que me perseguiu eu consigo amar até aquele que me fez mal, humanamente é muito difícil, mas se estamos falando de algo que vem de Deus, o próprio Deus vai dar exemplo disso, nós não merecíamos o amor que ele tem por nós, Deus não precisa dos nossos caprichos, Deus não precisa das nossas aleluias, Deus não precisa das nossas glórias para Ele sobreviver, mas o amor dEle faz com que Ele se revele a nós e tenha misericórdia de nós e diz assim, eu quero, eu quero ter um relacionamento com vocês, embora vocês não mereçam esse nível de relacionamento. Se eu olho para um pecador, supostamente com pecados tão graves, que eu não possa me relacionar, imagine Deus olhando para a gente, com toda a sua pureza, com toda a sua santidade, ele é capaz de se revelar a nós, é um amor que transcende até o nosso conhecimento, aleluia, aleluia. Eu acredito na palavra de Deus, e Paulo, ele é extremamente feliz. Lá em Romanos capítulo 2, no versículo 28, na mente dos judeus daquela época, a circuncisão, ela era algo muito marcante. Depois você estuda sobre a circuncisão, uma cirurgia muito arcaica, porém uma marca de Deus na vida de todo homem que nascesse no seu oitavo dia. Era algo físico, na pele, no órgão genital masculino, dolorido, sim, mas era uma marcante, mas era externo. Era algo que era feito como marca. Interessante que quando você, deixa eu abrir aqui um parênteses, quando você vai estudar um pouquinho sobre circuncisão e ouvir os médicos falando sobre o mesmo, Hoje, por causa da higiene, não é necessário mais fazer uma circuncisão. Mas, na época, era extremamente benéfico para o homem a circuncisão, porque evitava muitas doenças infecciosas, por conta da circuncisão. Será que o nosso Deus exigiu essa marca justamente para que os homens fossem beneficiados, já que a higiene da época não era tão boa como hoje? Será que era uma, apenas uma coincidência quando Deus proíbe o homem de comer carne de porco? E a carne de porco sempre fez mal? Hoje em dia, com os tratamentos que os porcos têm, não se tem tanta doença como se tinha antigamente, nós sabemos como tratar. Aí Deus exige não come carne de porco, e o carne de porco faria mal lá no deserto. Então, Deus exige uma marca externa que, na verdade, ia beneficiar o homem, e era higiênico. Mas deixe isso para lá, que é um outro estudo. Agora Paulo vai chamar uma circuncisão não mais externa, mas uma circuncisão no coração. Ele vai falar o seguinte, não algo exterior, não algo patente aos olhos, mas algo que é feito aqui dentro no coração, ou seja, a marca de Cristo tem que ser a diferença dentro de cada um de vocês. Versículo 28 de Romanos 2 diz assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas o judeu o que é no interior... E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo está dizendo assim, não é necessário a circuncisão literal, mas é necessário uma circuncisão interior, no coração, em espírito, a marca do Senhor. As pessoas têm que entender que não somos apenas pessoas boas. Nós temos na nossa vida a marca de Cristo, isso é extraordinário, o que Deus quer de nós é que cada um tenha essa circuncisão do coração, ao contrário da antiga aliança que era na pele, como disse anteriormente, hoje na nova aliança, que haja essa marca dentro de nós e que isso se reflita para fora, nas nossas atitudes, atitudes que... Agradam a Deus. Ah, como eu gostava de ouvir antigamente. Antigamente isso era muito mais. Hoje, infelizmente, deu uma diminuída. Quando você falava que a pessoa era crente, hum, gente boa, era costume colocar nas lojas o seguinte: direção evangélica. Era sinal de algo bom, era sinal de algo seguro. Era sinal de algo honesto, mas, infelizmente, muitos de nós não têm essa marca de Cristo na sua vida no interior, acabam praticando as mesmas coisas que o mundo pratica. Aí ficou comum, se você colocar é, direção evangélica, o pessoal vai olhar assim, e daí? Quem eles pensam que são? Falou em evangélico antigamente, era uma pessoa que procurava fazer aquilo que realmente... Deus quer que a gente faça, que essa marca tenha algo forte no nosso coração. Aí Jesus vai dizer que esse amor, ele deve ser praticado das seguintes maneiras. É o segundo ponto dentro dessa importância do amor a Deus. Ele deve ser feito de todo coração. Aqui fala de valor. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz assim porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, é isso que a Bíblia está dizendo, é onde você coloca mais importância, aquilo que você mais valoriza, o que é que você mais valoriza? É o seu tesouro, e qual é o seu maior tesouro? Tem que ser amar a Deus acima de todas as coisas, se amar de todo o coração, O salmista no Salmo 138 diz assim no versículo 1 Eu te louvarei Senhor, mas esse louvor não será de qualquer maneira. Eu vou te louvar de todo o meu coração. Ele vai dizer na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Isso é um louvor, isso é um entendimento. Eu tenho que dar valor a esse fato de amar a Deus. Além de todo o coração, Jesus vai dizer o seguinte, com toda a nossa alma. Isso fala de essência, aquilo que somos, aquilo que ninguém sabe, aquele detalhe, Adriana, que só você e Deus conhece, aquele, aquela situação, aquela forma de agir, aquele pensamento que veio à mente que é um segredo teu com Deus, aquele Osiel que ninguém sabe, que a esposa de repente conhece 99%, mas faltou um, a nossa essência, o Matias, que Deus conhece, o Edmilson, que Deus conhece, e conhece mais do que o próprio Edmilson, a Nissinha que nós conhecemos, é a nicinha que nós vemos, agora eu estou falando da nicinha que Deus vê, que muitos podem olhar para um, para outro, mas essa pessoa gosta de aparecer, aí Deus olha, é uma perfeita adoradora, é Deus quem faz isso, Alguém pode olhar para você e criticar o seu modo de ser, mas na sua essência Deus te conhece, então você tem que amar a Deus com toda a tua alma, é você e mais ninguém, é a sua essência, é a sua pessoa, é a sua personalidade, é a sua característica, é o seu jeito de ser, e ninguém tem nada a ver com isso, porque é a tua forma de entender o amor a Deus. Aleluia! O salmista, se não me fala a memória, é Davi mesmo. Ele vai para o espelho. O espelho da época. Lá no Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É como se eu chegasse no espelho. E falasse assim, Osiel, eu falo, Osiel, bendiz ao Senhor com toda a sua essência. Versículo 2, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Osiel cobrando Osiel, é a Nissinha cobrando a Nissinha. É a Adriana cobrando a Adriana, é o Edmilson cobrando o Edmilson, é o Adriano cobrando o Adriano. Ninguém precisa te cobrar, porque você mesmo sabe, tem o um espelho e de Deus que conhece por dentro e por fora. Diz assim: o amor tem que ser de todo o coração, mas eu quero também de toda a sua alma. Você sabe a quantidade de amor que você tem por mim, você sabe a sintaxe a seriedade deste amor com toda a nossa alma. Aleluia. Aí ele vai mais profundo, se é que pode ser mais profundo do que isso, de todo pensamento. Quem é que domina o pensamento? Segundo os estudiosos, enquanto eu estou falando, tem pelo menos 18 palavras já aqui, ó para sair, você não pensa nas palavras que você vai falar, como que uma por uma, exemplo, eu te louvarei, Senhor, de todo, já pensou? Você vai pensando em cada palavra, eu te te, não. Eu te louvarei, Senhor de todo meu coração. Aí começa, sai assim, ó, flui, ó, flui, flui, flui. Aí vem o Senhor dizer assim: antes que a palavra venha à sua boca, eu já conheço. Isso fala que Ele sabe daquilo que nós nem sabemos que vamos falar ainda aquilo que nós estamos pensando, aquilo que vem na nossa mente, que isso seja o que domine o nosso pensamento, o quê? Amar a Deus seja algo que domine o meu pensamento, como diz Filipenses 4,8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensar, ou seja, nisto isto seja preenchido o seu pensamento. Aleluia. Aleluia. O pensamento tem que ser dominado pelo pelo nosso amor a Deus. Então, amo de todo o coração, com toda a minha alma e com todo o meu pensamento. Segundo ponto aqui, eu parto para o fim, porque eu já disse grandes partes o que eu vou falar agora. O mandamento, ele é grande. Isso fala de importância. Mas ele também é o primeiro. Isso fala de prioridade. Primeiro ponto. Saber o valor não é valorizar. Saber o que é prioritário não é priorizar. A repetição, ela é didática. Saber o valor é uma coisa. Valorizar é outra. Fazer uma lista de prioridades é uma coisa. Priorizar é outra. São duas coisas distintas. Valorizar e priorizar implica em ação. Saber o valor... Saber o que é prioridade tem a ver com o intelecto, tem a ver com o conhecimento. Eu posso achar que uma coisa é boa e não praticar aquilo que eu sei que é bom. Eu posso saber que um remédio funciona e decidir não tomá-lo. Então, entender que o amor de Deus deve ser o primeiro não é praticar como se fosse. Dizer que amar a Deus é prioridade na minha vida é algo excelente, porém, melhor do que isso, é praticar, porque priorizar implica em ação. Alguém disse, já disse aqui algumas vezes, desculpe a repetição de palavras, que as nossas atitudes... Elas falam mais alto do que as nossas palavras Se eu digo que amo a Deus, mas os meus procedimentos A minha forma de agir não condiz com o que eu falei As minhas palavras caem por terra Se eu digo que a palavra de Deus é importante Que ela é vital para a minha vida Eu estou dando a ela um valor A palavra de Deus é viva ela é eficaz, eu repito até a própria Bíblia, mais penetrante do que espada alguma de dois capaz de dividir pensamentos, medulas e tal, alma e espírito juntas e medulas. A palavra de Deus é a verdade. Quem lê a palavra de Deus está bem. Você colocou valor. E se você não ler? Se você não praticou? Colocar valor é uma coisa. Praticar o valor, valorizar, é prática. Primeiro lugar na minha vida deve ser a palavra de Deus. Você falou que a palavra de Deus é prioridade. Leio todo dia. Viva a palavra, eu priorizei. Por isso que entender é uma coisa, praticar é outra. É muito importante que a gente entenda. Aí você fala, pastor, mas como é que eu faço isso? Existem duas formas, e aqui eu paro nessas duas formas. Para valorizar e realmente colocar a palavra de Deus, ou o amor a Deus em primeiro lugar. Passando esses ensinamentos para os seus filhos. Preocupado, mas preocupado mesmo. O que é que o meu filho está aprendendo de Deus com a minha vida. Qual a preocupação que eu tenho em mostrar para os meus filhos que Deus deve ter o primeiro lugar? Será que ele olha para mim e consegue enxergar que Deus é o primeiro na minha vida? Será que está vendo isso? Porque as crianças veem muito isso dos pais. Eu muito me emociono quando eu vejo os meus filhos envolvidos com a igreja, indo no mesmo caminho que eu tenho traçado. É muito gratificante quando eu percebo que eu fui influenciado pelos meus pais, pelos meus avós. Mas teve um dia que eles largaram a minha mão. Eu andei sozinho, mas quando eles largaram a minha mão... Eu já estava fortalecido, gostando, querendo, incluído no caminho do Senhor e não quero sair dele. Aí vem Deuteronômio. Capítulo 6, a partir do versículo 4, vai nos dar algumas diretrizes para nós, na prática, na nossa casa, mostrarmos que Deus é o primeiro. Olha o que que diz a palavra do Senhor, versículo 4. Ouve, Israel... Aqui eu quase ouço assim, ó. Ouça Oziel. Tem rima, né? Com Israel. Mas está dizendo aqui, ouça Milca. Aí para Milca, no caso da Milca, vale até os netinhos também. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui já não é prioridade. Já está dizendo aqui. Ele é único. É o único que manda em nossas vidas. Aqui não é prioridade. Ele não é o primeiro Senhor. É a primeira lição. Porque logo em seguida, no versículo 6, ele vai dizer assim, isto vos ordeno, Léo. Mas antes de dizer isto vos ordeno, ele diz o quê? Ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí não é mais prioridade, exclusividade. Cinco. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Aí vem o seis já que Ele é o Senhor. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. É uma ordem. Segunda ordem, depois de estar no coração ensinarás a teus filhos. Primeiro, admitimos que Ele é o único Senhor, logo em seguida recebemos uma ordem, a ordem não é para ensinar os filhos, a ordem vem primeiro o Isso que eu vou mandar vai estar no coração de vocês, aí depois de estar no coração de vocês, vocês vão ensinar, vocês vão, ens- vocês vai, foi forte, né? Vocês vão ensinar os seus filhos. De que maneira? Irmãos, aí vem uma série de colocações para mostrar a seriedade da ordem, como deve ser cumprida. Olha só, primeiro, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, estou cortando, tá? Estarás por sinais, por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, aí depois o 10, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu posso resumir isso aqui, sabe em quê? Não meça esforço, vocês não podem medir esforços. O que vocês fizerem ainda é pouco não deixe que o mundo implante nos vossos filhos aquilo que eles querem, mas eles entendam que o amor parte de mim, diz o Senhor, e deve ser atribuído em primeiro lugar a mim, para que vocês consigam amar a todos vocês. Então é algo que tem que estar latente, é por isso que eu eu vou transformar essas pregações, que são seis no total, de um livro que nós vamos ter que esmiuçar nas nossas células esse assunto, vai ser discutido entre os líderes, nós vamos dissecar cada vez mais esse assunto, porque é algo muito sério, vamos ensinar os nossos jovens, a ter essa consciência de passar para os filhos, esta grande verdade, para que realmente ele seja o primeiro nas nossas vidas, segundo ponto para que eu, Faça para mim o favor de colocar o mandamento como primeiro, deixando essas marcas nas nossas pregações. Deus falou muito comigo hoje à tarde sobre isso aqui. Vocês lembram da série de mensagem, a grande comissão? Dentro de um grau, nas suas respectivas proporções, todos nós temos que ensinar alguém falei sobre isso, o mestre, sala de aula, é profundo, mas dentro daquilo que a gente sabe, nós temos que ensinar alguém, então o pregador, tem o um pregador de púlpito, mas tem o um pregador individual, o evangelismo pessoal, o que testemunha, o que fala para o amigo sobre Jesus, isso E esse assunto do amor de Deus tem que borbulhar nas nossas vidas. Nós temos que respirar isso. E quando você fala que Deus me ama, muito mais do que um hino lindo como Deus me ama, que lindo mas muito mais do que palavras soltas, mas eu acredito naquela palavra que diz que Deus me ama, quando eu falo Deus amou o mundo, eu entendo isso, eu vivo isso, levanto a minha cabeça, estou cheio de problemas, mas eu levanto a minha cabeça e digo assim, Deus me ama. Nós tivemos aqui uma diaconisa, uma ovelha, me permita aqui usar, ela... Faleceu a esposa, a primeira esposa. Desculpe usar essa expressão assim, né? Do presbítero Walter. Foi minha ovelhinha aqui. Ela estava numa cama, em fase terminal. A cena foi muito forte. desculpa estar usando, tá, minha irmã? Mas estava muito forte. A Leda estava ali, magra, à beira da morte. Já ia falecer pouco à frente. Ela virou para mim e disse assim, pastor Ziel, fala minha irmã, uma coisa eu tenho certeza, o quê? Deus me ama. Eu falei, que isso? Foi a última palavra que Leda falou para mim. Eu estou sofrendo, estou passando dificuldades, eu estou passando luta, mas Deus me ama. Isso foi forte para mim. Outro dia eu estava em Marechal Hermes e tinha um garoto que foi convidado para cantar. E de repente, quando, aí, quando não tinha um na igreja que não olhava para ele. Por quê? Ele tinha um problema de pele, é como se fosse carne viva, assim, mas pensa numa situação é, assim, desculpa a expressão, deplorável, assim, terrível. Uma alergia, não sei a que pegava o rosto dele todo. Não tinha um que não olhasse, o disfarçasse muito sentindo pena. E eu era um deles, eu era jovem. Mas ele pegou o microfone para cantar. E todo mundo meio sem jeito, né? e daquele jeito. Aí ele pegou o microfone. Eu sou especial para Deus. Ele me dá valor. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu já... e continua, aí não tinha quem não chorasse, eu sou especial para Deus, ele me dá valor, ele me ama do jeito que eu sou, por fora, ele tinha aquele problema, que causava pena em muita gente, mas ele sabia que Deus via a sua essência, o seu jeito, e o amor de Deus estava inundando o coração dele, e nas nossas mensagens tem que estar recheada deste amor, nós temos que transpirar, vivenciar esse amor de Deus nas nossas vidas, aleluia, devemos pregar, devemos ensinar muitas coisas, mas não podemos deixar de colocar nas nossas pregações que o amor de Deus é que faz a diferença. Jovens, crianças, homens, mulheres, idosos a gente pode bater papo com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, muitos assuntos, a gente pode contar piada, desde que não tenha não a palavra de baixo calão, mas você brinca, você ri, eu gosto de brincar, no meu quartel, quando eu era do, da Marinha, era um monte de gente brincando aqui, brincando ali, não tem problema algum, mas, o assunto amor de Cristo, tem que ser o destaque das nossas conversas, Mostre ao mundo que Deus te ama, se isso é verdade, se não for. Mas na minha vida, eu estou aqui de pé por causa do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Gente, estou esse tempo todo aqui, agora que eu olhei ali vi uma vizinha querida. Ó. A senhora está aí, né? Agora que eu conheci esse negócio de máscara aí, está vendo? A senhora é muito bem-vinda aqui, tá? Mora aqui no nosso coração. E essa atrás senhora, quem é esse, esse garoto aí? Você traz aí. É gente boa, né? E a do lado da filhinha aí, abençoada, né? São pessoas muito queridas. Quero que vocês aplaudem, Senhor Jesus. Meus vizinhos lindos, de frente à minha casa ali. Agora que eu vi vocês, estão de máscara aí. Ó. <risos> Bom ter aqui com a gente. O amor deve ser a marca. Interessante, né? E uma pessoa que se converteu há pouco tempo aqui na igreja, mas ele falou, poxa, pastor, Deus é muito injusto. Que como assim? Ele quer tudo para ele? Gente, ele não quer tudo para ele, não. Eu acabei de dizer aqui que o amor a Deus, ele deve ser o primeiro. Mas sobra para os outros também. Porque a segunda mensagem que eu vou pregar depois dessa, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Nós que somos evangélicos, por conta da nossa crença de que a salvação é pela graça, cometemos o erro de não praticar as boas obras, porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Eu acredito que a salvação é pela graça, mas se eu sou salvo em Cristo, eu Tenho que praticar as boas obras, eu tenho que distribuir para as pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas, isso é normal, é fruto do amor de Deus, é resultado, não é motivação. Você pode ficar de pé aplaudindo o nome de Jesus, que benção, aleluia.